0: Computer Club. Computer Club Computer
1: Club Hey Leen Hey Freddy Welkom, welkom in Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Normaal selecteren Smolly en ik elke week een artikel En een weet je, maar Smolly is op reis Dus ik heb Leen op bezoek Welkom Leen Hallo ja. Ik heb Leen Segers nu. Nou, voor mensen die Leen Segers niet kennen, ga ik, uh, ga ik Leen vragen. Ja, misschien even de korte, de korte trailer van, van ja, jouw professionele leven. Laat ons misschien, misschien daarmee beginnen. Ja, wie, is, wie is Leen Segers?
0: Um, ja, ik ben Leen. Um, ik ben eigenlijk al sinds 2006 actief in software. Um, even bij Accenture gewerkt, maar dan denk ik um, het meest belangrijke is dat ik uh, vrij vroeg eigenlijk ben gestart bij Netlog. Um, daar heb ik eigenlijk vier jaar gewerkt en dan eigenlijk naar Londen verhuisd om daar te focussen op uh, online video, um, SaaS Software Sales. ...terug te komen om naast Robin uit de grond te stampen. En dan eigenlijk in 2015 um, een eerste VR-ervaring gehad... ...en Lucidweb opgericht samen met een co-founder uit Frankrijk. Um, vorig jaar was beslist eigenlijk uh, om een andere positie te nemen... ...een andere kant eigenlijk van de entrepreneurswereld ...en eigenlijk naar de investeringskant te gaan. Dus ik um, ben sinds januari actief bij het. Um, een nieuwe venture studio eigenlijk gebaseerd in Gent uh, en daarnaast doe ik eigenlijk nog wat advisory bij een uh, ventures, venture fund in Londen gefocust op de Metaverse dat
1: is veel hè nee, <laughs> <laughs> is een zeer, zeer complete track record ik was heel, ha heel hard onder de indruk Leen, als ik
0: Dank wat meer begon,
1: begon te graven ik was eigenlijk vrij onder de indruk van je LinkedIn profiel ja dat is, dat is mijn beperkte research. Hè. Dan kijk ik eens wat je allemaal gedaan hebt. Zullen we daar anders is gewoon chronologisch door, doorwandelen. Ja, nee, dat is goed. Uh, want netlog. Ik um, denk dat veel, misschien een aantal luisteraars gaan wellicht nooit, nooit netlog nog gekend hebben. Denk een heel aantal van ons luisteraars wel, als een beetje Facebook voor dat Facebook er was. Ik mm -hmm. denk Klopt. dat veel mensen wellicht niet weten hoe belangrijk dat netlog uh, Wat de erfenis eigenlijk was van netlog, voor onze technologie, landschap?
0: Ja, dat klopt. Op uh, het moment dat ik eigenlijk zelf uh, een artikel gelezen heb in 2006 of 2007, toen een artikel, een interview met, met uh, Lorenz in De Standaard was ik eigenlijk ook onder de indruk, omdat er een website was, um, toen nog in Brussel, um, met founders uit Aalst, die een ongelooflijk bereik eigenlijk hadden opgebouwd tussen 16 en 24-jarigen, maar niet in België per se, maar in Italië, Zwitserland, Oostenrijk. Um, dus dat was een heel actieve website, uh, met ongelooflijke cijfers op dat moment, van, uh, van Traction. En zo ben ik eigenlijk ook uh, gaan aankloppen bij Lorenz, om te kijken wat doen jullie? En ja, gewoon helemaal onder indruk eigenlijk van, van wat ze tot dan toe al hadden gebouwd.
1: Ja. Had er heel veel talent samen op dat moment?
0: Um, als ik gestart ben, um, was er eigenlijk voornamelijk een community-departement. Uh, um, en daar wel daar we een x-aantal werknemers. De denk ik denk in totaal um, net nog toen 30 werknemers was. Um, en ik werd eigenlijk aangenomen om het marketing- en partnerships-departement uh, te starten. Uh, en eigenlijk op hetzelfde moment begon Boris Bogaert, um, de, de broer eigenlijk van Lorenz, met het opstarten van het sales-departement. Um, dus dat was eigenlijk... ja. Ja, early days. Uh, de commercialisering eigenlijk van Netlog. Dus uh, de eerste ads die verkocht werden, dat werd toen opgericht.
1: Ja, dat is uh, ergens wel pionierswerk. Hè?
0: Ja, um, zowel ik als Boris uh, hebben daar toen eigenlijk ja, de, de, de richtlijnen bepaald voor de, voor de jaren daarna. Ja,
1: het is, um, is er zo'n een, een moment dat je... Het is, dat is misschien een moeilijke vraag, maar dat je zo, dat je zo voelt van... Oké, okay, Netlog had die tractie, was eigenlijk heel, heel populair... Wat, wat heeft ervoor gezorgd dat, we, dat het niet Facebook is geworden? Dat het, dat het dan toch niet het, ja, het grote sociale netwerk is geworden dat dan in de jaren 2010 en daar voorbij is, is doorgeknald?
0: Oh ja, daar zijn denk ik verschillende redenen. Um, ja, ik denk sowieso dat Facebook mijn grotere met een grotere kapitaalsronde eigenlijk, uh, naar Europa is gekomen dan, dan wij eigenlijk op dat moment in, in, um, hadden opgehaald. Uh, dus ik denk dat het gewoon uh, ja, een verschillende size was, uh, een verschillende approach. Um, ja, wat er daar net verkeerd is gelopen, is eigenlijk een hele moeilijke. Uh, ik denk dat je als Lorenz en, en Toon dat zou vragen, dat dat ook nog altijd een moeilijke is om dat echt gaan te definiëren. Um, maar ja, er zijn zeker momenten geweest uh, dat ik zelf enorm onder de indruk was uh, van het bereik. Um, bijvoorbeeld, um, ik heb zelf um, een aantal keer met Boris ook naar uh, Italië gereisd, omdat Italië een heel, heel sterk land was. En toen werden we uh, bijvoorbeeld met open armen ontvangen door uh, MTV van Italië, die dan ook spots gemaakt hebben voor ons en zo. Um, en maar ook in België bijvoorbeeld, ik was verantwoordelijk voor, bijvoorbeeld met, uh, met partnerships met Live Nation. Toen weet ik nog dat we eigenlijk uh, naast het hoofdpodium twee spots hadden lopen van, van netlog. Dus er zijn wel heel veel momenten geweest dat het, uh, dat het populairder was, denk ik, dan, dan, dan we ooit hadden gehoopt. Um, maar ja, de snelheid, denk ik, uh, en de, de capaciteiten waarmee dat Facebook uh, ja, begonnen is met de concurrentie in Europa, die waren misschien ja, van een andere grote orde.
1: Ja. Is, dat, is dat te kort door de bocht dat je... dat, dat dat we op dat moment in Europa gewoon nog niet die, ja, die, die jump durfden doen om, om inderdaad ja, groot kapitaal in, in dat soort bedrijven te gaan steken? Is dat iets cultureels?
0: Um, ja, misschien toen was dat... Nu, vandaag zijn de rondes zoveel groter en, en, en kan je wel die jump maken, maar ik denk toen dat dat effectief nog, zeker voor een B2C... Uh, in Europa, dat was heel uniek um, en ja, ik denk dat dat misschien echt wel een van de grotere problemen was, om dat te gaan vertalen naar, uh, naar uh, grotere investeringsronden
1: ja. en dan ben je naar Londen vertrokken?
0: ja, dus um, op een bepaald moment um, ja, met eigenlijk Netlog heb ik, was ik ook verantwoordelijk met, uh, oh, allez, met de Verantwoordelijk voor de samenwerking met V7. En V7 was een online music streaming service, die daarna is overgenomen door Tesco. Um, en door die samenwerking en het het definiëren van dat product uh, ben ik vaak naar Londen geweest. Um, en ja, ik had eigenlijk wel zoiets van... Ja, ik zie dat eigenlijk wel zitten om, om hier te werken. En dan eigenlijk in overeenkomst met Netlog ben ik daar gestart om business development te doen op de eerste producten die naast Netlog werden ont ontwikkeld. Er waren zo'n aantal producten. zoals was een gamingplatform. Er was ook een datingproduct toen al. Um, dus een aantal van die producten moest ik helpen op de markt zetten in, in de UK. Ja, het
1: voelt, dus, dus... Er was een muziekstreaming... Dating. Online video had je ook al uh, vermeld.
0: Um, dus de producten die je net nog toen had, was ook zo'n Twitter-concurrent. Uh, als ik het nog goed herinner, Echo. Ja, die uh, heb ik ook
1: nog zien passeren.
0: Ja, dus uh, een aantal van die producten. Um, maar dan ben ik op een bepaald moment in ja, had ik e eigenlijk de beslissing gemaakt van misschien is het wel, wel goed geweest um, en hebben we samen eigenlijk de overeenkomst dan beëindigd. En dan ben ik eigenlijk op ja. In Londen, als je de, de metro neemt, dan, uh, dan zag ik op dat moment eigenlijk heel veel mensen high-quality video streamen uh, op, de, op de metro dus. En um, ik vond dat heel raar, want ik was enorm geïntrigeerd door, door het feit dat dat high-quality was op de telefoon. En dan ben ik echt beginnen kijken naar video. Dat was eigenlijk in België op dat moment nog niet zo'n medium waar... Allez, YouTube was wel aan het opkomen, maar het was nog niet zo, had nog niet zo'n grote impact. Maar in Londen had ik dat gevoel wel. Um, en ik wou echt ook wat ja, technischer worden, want ik had eigenlijk tot dan toe voornamelijk uh, marketing gedaan. Um, en ik wou eigenlijk wel verder gaan in, in uh, technology sales. Um, en video leek me echt ongelooflijk ingewikkeld. Um, dus dan ben ik mij gaan focussen op uh, online video.
1: Ja, ik vind het interessant dat je inderdaad zegt, leek ongelooflijk ingewikkeld. Terwijl dat nu lijkt dat inderdaad zo... Het is overal iets. Het voelt raar om inderdaad op dat moment dat je dat nog zoeken was naar online video en zo.
0: Ja, maar aan video, aan online video zijn er ook nog altijd. Zijn er zijn heel technische details zoals codecs en, en browsers en etcetera. De combinatie van al die dingen maakt dat wel uiteindelijk een, een, uh, ja, een interessant platform. Um, dus ja, dat was, was voor mij een heel grote learning curve. En met Cultura. Uh, een bedrijf waar ik toen heb gestart, heb ik wel de kans gehad om dan naar uh, San Francisco te gaan en uh, New York, om dan de teams met hun ingenieurs eigenlijk te gaan leren uh, hoe dat video eigenlijk gestreamd wordt op verschillende devices via een browser of via een app.
1: Ja, nou, opnieuw, dat lijken allemaal dingen die vandaag zo, mm -hmm. zo problematiek die weggeabstrageerd is of zo. Mm
0: -hmm. Ja, dat klopt. Dat is
1: waarschijnlijk heel spannend. Uh...
0: Toen waren er dan nog, ja, toch wel nog uitdagingen.
1: Het is iets voor dat denk ik weinig mensen vandaag bij stilstaan. Dat als je op Netlog play duwt, dat, dat gewoon gebeurt. En als je mm -hmm. op een ander device komt, dat je daar gewoon verder kijkt. Mm -hmm. ja, waarschijnlijk very hard problems. Mm -hmm. Solve. Ja. En dan ben je naar VR gegaan.
0: Ja, dus uh, nog even langs Tech.eu gepasseerd uh, bij Robin Wouters, dat was ook wel een interessante leercurve. Uh, Misschien maar... voor mensen die
1: Robin Wouters niet kennen, nee, ook ja, een hele ze... grote meneer. Maar ja, uh,
0: journalist, uh, tech journalist, um, denk ik ooit gestart. Of toch alleszins ook gewerkt bij TechCrunch en dan The Next Web. En dan eigenlijk besloten eigenlijk om zelf uh, een publicatie op te richten die zich focust naar um, ja, tech ecosystem, investeerders, entrepreneurs, start-ups uh, in Europa specifiek. Um, ja. Dus. Um, ja, via hem is dat vocabularium rond fundraising en wie is wie, welke investeerders, uh, uh, welke incubators, uh, is ook wel duidelijk geworden.
1: Ja. Hoe, um, hoe moeten we het Europese ecosysteem inschatten? Als je, uh, als je het globaal zou bekijken, wat, wat, wat maakt ons sterk, wat maakt ons um,
0: ja, historisch denk ik, uh, fintech en Healthtech en biotech, um, dat dat toch wel degenen waren toen ook, uh, waar dat er heel veel headlines rond, rond verschenen zijn. En ik denk dat dat eigenlijk vandaag nog niet zozeer veranderd is. Um, opnieuw meer B2B, B2B of B2B2C dan B2C. Ik denk dat B2C nog altijd een moeilijk is ja, We hebben zo weinig open.
1: echt inderdaad sterke tech-consumer... Mm -hmm. Spelers, hè? Ja, zo klopt. Spotify's hebben we niet heel veel. Denk. Nee,
0: het is waar. Dat is nog altijd, denk ik, een moeilijke. En dat is natuurlijk ook omdat die markt zo gefragmenteerd is.
1: Maar er is geen Europese markt, hè?
0: Nee, voilà. <laughs> maar
1: ja, het, inderdaad, elke, elke land, land gaat in een andere taal, een andere cultuur. Ja. Dat schaalt iets minder... Uh... Klopt. Ja. Hoe, uh, wat, wat deed je dat dan bij TechEU?
0: Uh, ik was de CEO, dus uh, ik was verantwoordelijk ook voor uh, ja, investor relations um, en dan eigenlijk ja, ervoor zorgen dat, dat de artikels online verschijnen en dat de journalisten betaald worden, uh, maar ook voornamelijk om daar een commercieel model aan te linken. Dus uh, dat was een combinatie van sponsored uh, posts. Uh, toen. En ja, evenementen eigenlijk waar dat Robin spreker was of uh, waar, dat, waar dat bijvoorbeeld een rapport li liet verschijnen. Dus op een combinatie van, van, van verschillende factoren, maar daar zeker een businessmodel uh, rond kunnen bouwen, rond eigenlijk uh, die high quality content en data.
1: Heel Beetje <laughs> zoals TechCrunch dan in de VS? Ja, ook, ja, dat, is dat zeker. Maar dat die dan ook inderdaad crunch base, denk ik, Ja, hebben, een...
0: er, kom, er komt altijd een, een element van data bij te pas, omdat ze dan moeten kunnen moeten commercialiseren of daar toch wel uh, een verdienmodel moeten aan kunnen koppelen.
1: Ik ga nog een moeilijke vraag stellen. Oké. Okay. Dus Europa binnen de wereld, daar zijn we al kort even aangeraakt. Hoe zit België binnen Europa qua, qua funding, qua, qua visiecultuur...
0: Oh, dat is allemaal een stuk later op gang gekomen dan de rest van Europa, maar dat is ook waarschijnlijk normaal gezien ons land zo klein is en ook zo gefragmenteerd is. Ik denk dat het heel belangrijk is voor elk, dat er zeker ook een bijdrage is van de overheid. Natuurlijk, als je met drie overheden werkt, dan is die bijdrage ook altijd gewoon stuk minder groot dan als dat één overheid is. Dus ik denk dat dat traag op gang gekomen is. Uh, en dat was ook een van de redenen waarom dat ik vertrokken ben naar uh, de UK um, op het einde van het Netlog-verhaal. Uh, omdat ik op dat moment ook niet echt veel opportuniteiten zag van sterk groeiende bedrijven um, in België. Nu ondertussen, als ik dan teruggekomen ben van Londen, was ik eigenlijk wel positief verbaasd over hoeveel ja, ja, ecosystemen dat er zijn. Dat er Ondertussen in Vlaanderen alleen al, zijn opgericht door IMAC of KBC Started uh, de Beacon. Uh, er zijn eigenlijk nu al heel wat initiatieven om eigenlijk early on uh, founders te ondersteunen.
1: Ja, of heel wat van de netlog, ex-netlog mensen die dan zelf iets begonnen zijn. Welf? Zeg of een heel aantal mensen uit die netlog uh, ja, crew die dan ja, ja, zelf. Uh, ja,
0: ja, ja. Ja, dat, is, dat, is ook, dat is heel merkwaardig om te, werken, te merken eigenlijk hoe dat iedereen die daar gewerkt heeft tijdens die vier jaar dat ik daar gewerkt heb, iets anders hebben geprobeerd en met grote succes en ja, Zoals? zoals. Um, ja, uh, ik denk Boris Bogaard bijvoorbeeld, uh, die toch met Expenditure en om rebrand naar Raidu um, zeer, zeer uh, grote successen heeft behaald en nu ook uh, een van de driving forces is uh, achter uh, Pitch Drive um, ja, Pieter-Jan Bouten, um, die dan uh, ja, de pocket heeft opgericht en dan ook uh, Showpad um, uh, Louis Volke, mijn engager um, even nog nadenken maar toch genoeg, dat er, er ja, zat daar ja, ja. iets in, het, uh, in ja, het drinkwater
1: dat wel... Uh...
0: Ja, ik denk dat we gewoon uh, ja, toch wel een unieke le leerschool hebben gekregen op een uh, uniek moment eigenlijk. Ja. En
1: uh, als we dan naar het volgende hoofdstuk gaan, zijn we dan aan het Virtual Reality tijdperk?
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Ik heb zo'n gevoel, maar laten we daar straks eens dieper op ingaan, maar ik heb het gevoel dat je altijd zo net aan de volgende... Space begint als die zo net aan het losbreken is, of zo net nog niet aan het losbreken is, of zo?
0: Ja, meestal ja, toch wel vijf, zes jaar vroeger dan, <laughs> uh, dan de mainstream. Ja, um, first to the party. Ja, ja, ja zeker. En dat is, ook, ja, dat is ook zeker iets dat mij triggert. Als, uh, als ik zie dat er bijvoorbeeld nog geen widespread usage is, of als het nog niet... Uh, door iedereen gekend is, dan uh, ben ik uh, zeker... Dan uh, ja, ben game. Ja, ja dan, dan ben ik in en al oor. En bij VR, ja, natuurlijk, het was een renaissance. Het is niet dat VR uh, natuurlijk ontstaan is in... Uh, in in of, ja, 2015, denk ik, dat ik mijn eerste ervaring heb gehad. Dus dat is sowieso een renaissance. Uh, sommige mensen kunnen zelfs zeggen dat ik laat was uh, op de VR... Uh, uh, hype, um, maar ja op dat moment ik had een eerste ervaring eigenlijk door um, een device dat ik uh, via het VRT sandbox kon ik een, een telefoon Samsung VR headset met zo'n telefoon voor een weekend uh, huren of gebruiken en uh, ja ik heb toen een uh, reiservaring naar Nepal uh, gedaan in de headset en ik was helemaal verkocht. Um, maar uh, mijn stokpaardje eigenlijk bij video was zeker ook, ja, hoe kan je video toegankelijk maken? Dus ik begon wel net na, direct ook na te denken over van, hoe, ja, hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat meer mensen toegang hebben eigenlijk tot uh, VR? En op dat moment um, ben ik iemand tegengekomen en uh, ja, de eerste co-founder Um, die gespecialiseerd was in web-VR en die heeft me dan geïntroduceerd tot de wondere wereld van browser-based VR. Um, meteen,
1: meteen technologisch ook niet, zonder uitdaging.
0: Nee, dat was uh, ook in de early days en dat was zeer, zeer experimenteel. Um, maar ja, dat was dan eigenlijk ook een beetje de visie om die experimentele code, om dat eigenlijk uh, als business solution te gaan aanbieden, om te zeggen van ja, dat is vandaag, dat hangt een beetje met haken aan één, maar wij gaan daar echt een platform van maken, zodat dus je kan vertrouwen op Lucidweb om je content dan beschikbaar te maken via drie devices. Dus wij gingen eigenlijk um, met Lucidweb voor uh, mobile Um, ...desktop en de VR-headset uh, die een browser hadden. Dus dat was onze premise en, um, ja, en dat, is dan ook zo, dat is eigenlijk ook, ook zo gebeurd... ...want uiteindelijk ben ik er wel in geslaagd, samen met mijn team natuurlijk... Om, um, om dat platform te ontwikkelen. En in 2020 en 2021 hadden we eigenlijk heel veel klanten tijdens de pandemie, voornamelijk filmfestivals, die ook een manier zochten natuurlijk om die VR uh, tijdens de pandemie uh, toch nog te kunnen tonen um, tijdens dan die uh, virtuele, virtual filmfestivals. Uh, dus, um, we hebben eigenlijk wel, ja, uh, ja, dus dat is nog altijd ben ik nog altijd heel blij om dat, um, dat we ja, in die end een self-serving platform hebben ontwikkeld, die dan toch door e brands gebruikt geweest is op hun eigen houtje. Wat de bedoeling is van zo'n platform, dat je eigenlijk geen ondersteuning mo moet geven om je product te kunnen gebruiken.
1: Ella. En waar waren er zo bepaalde, je hebt al filmfestivals genoemd, waar er zo bepaalde sectoren waar je voelde van, daar zat die fit wel echt sterk. Ja, zeker. Daar paste die browser-based ja. VR wel echt goed.
0: Ja, dus uh, sowieso filmfestivals en conferenties. Of, of ja, bijvoorbeeld South by Southwest is niet echt een filmfestival, maar die wilden eigenlijk ook VR tonen via, via, um, via de browser. Um, dus daar zat echt wel een goede product-market-fit, het um, probleem gewoon is dat die markt niet zo super groot is. Dus eigenlijk gingen we uh, geld ophalen om dan eigenlijk andere markten uh, beter te kunnen bedienen. Um, maar daar hebben we dan eigenlijk niet meer voor gekozen.
1: Maar <lacht> even ik kleine klein interpement, zo ik alleen aan het vertellen als een een klein beetje meer, richting de micro moest gaan hangen. Maar dat is, dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Um, ik, ik, dit, ik maak mij nu op voor, voor een van de boeiendste discussies die ik in lange tijd ga gehad hebben. Mm -hmm. Jij bent een persoon die zegt... Ik ben wel fan... Ik ben één, op je LinkedIn staat er een metaverse aficionado. En je hebt zwaar gezegd dat je fan bent van de rebranding van Facebook naar meta. <laughs> ik ben dan iemand, de luisteraars wel intussen hebben die stilletjes aan een beetje allergisch ben geworden aan het woord metaverse. En, mm -hmm. en de, de vele hype er rond. Mm -hmm. Maar dus... Voor jou is die aandacht voor al die aandacht voor de metaverse. Das, jij ziet dat als iets positiefs.
0: Ja, 100%. Ik denk dat dat sowieso een platform shift is die uh, zal gebeuren. Um, ja, natuurlijk gaat er, gaat er nog heel wat technologie en innovatie um, moeten uh, toegepast worden om dat zo toegankelijk mogelijk te maken. Maar ja. Ja, voor mij is dat, ja, staat dat heel duidelijk uh, als, als, als een toekomstobjectief. Dat mensen um, voor het werk, maar ook voor uh, entertainment, een headset gaan gebruiken. Of alles alleszins een device, waardoor dat ze... Uh, Immersiever. Um, yeah, yeah. Um, ja, ik word daar heel enthousiast van. Um, ja, ik ben ook super sceptisch over uh, het dataluik en, en alle ethische vragen die die aan die platform Shift gelinkt zijn. Daar ben ik wel... Ik bedoel, het is, niet dat ik daar naïef over ben, maar um, ja, ik ben eigenlijk wel fan van Facebook of Meta. Uh, op die manier dat, ja, so social media zijn ze social media bij gestart. Daar ben ik, ook, uh, uh, ben, ben ik nog altijd overtuigd dat dat ook een heel belangrijke fase geweest is. Ze zijn ook naar video gegaan, Facebook. En nu gaan ze naar VR. Um, en ik vind dat wel uitzonderlijk hoe een bedrijf, en Mark Zuckerberg eigenlijk zijn eigen visie kan blijven doorduwen, want door de jaren heen, uh, sinds 2015 tot vandaag, heb ik veel um, software giants de stap zien maken naar VR, maar het zijn er maar weinig die vandaag nog steeds de grote investering maken. Um, Samsung was in de space, Google was in de space, die zijn gewoon allemaal uitgestapt. Um, natuurlijk, Google is no nog altijd wel deels bezig met uh, augmented reality, maar echt puur um, een heel duidelijke visie voor VR, wat voor, voor mij nog altijd het meest exciting is. AR vind ik leuk, maar... Uh, ik, ik herinner me vind... nog
1: die Google VR headsets, die zo mooi stoffig...
0: Ja, klopt. Ja. Ik kan ja, dat al vergeten hoe dat ze noemen, maar... Ja. Uh, goh, nu vraagt hij mij iets. <laughs> Um, ja, dus die zijn er eigenlijk allemaal uitgestapt. Uh, je hebt nog HTC natuurlijk, die heel in business eigenlijk... Ze zitten vooral
1: naar professionals toe, niet? Ja. De so Vive ja. is dat niet nu echt zo high-end voor ja. professionals?
0: Ja, dat klopt. Die zijn ja. uh, naar enterprise gegaan. Um, dus ja, het feit dat, um, dat Facebook of Meta kiest voor een consumer offering, um, ik ben ervan overtuigd dat hij al heel wat weerstand, als ik zeg hij, is, Mark Zuckerberg, al heel wat weerstand heeft gekregen van zijn board, maar hij heeft nog altijd de meerderheid van de aandelen, dus ik kan nog het, altijd... Het
1: kan ook enkel omdat Mark Zuckerberg effectief... Hey, omdat Meta ja, vader omdat hij... led is en omdat hij inderdaad nog
0: uh, de over, de meerderheid heeft. heeft. Hey, anders ja. zou je
1: het niet kunnen doen.
0: Nee, nee, dat denk ik ook niet, want allee, als ik heb onlangs een gesprek gehad met Michael de Bras, um, die ik geïnterviewd heb op een conferentie in in, in Londen en ja, ze zijn. Het is niet dat ze een duidelijk plan hebben tot om, om, om de metaverse te gaan monetizen. Want normaal gezien wel het plan is, uh, ik denk dat John Carmack heeft gezegd: van ja, als je een spel ontwikkelt, dan ga je heel hard definiëren van hoe kan je dat spel gaan monetizen. Dus zijn visie is: je zou dat zelden eigenlijk nu moeten doen eigenlijk bij het ontwikkelen van de metaverse, maar Mark heeft eigenlijk zoiets van. We zien wel hoe we, dat we gaan, hoe, we dat, hoe we dat gaan monetizen. Ik wil voornamelijk inzetten van hoe kunnen we presence gaan creëren, hoe kunnen we die avatars er zo uh, realistisch mogelijk laten uitzien. Dus dat is gewoon één groot lab um, waar ongelooflijk intelligente mensen aan het werken zijn en dagelijks aan, um, aan, ja, aan het discussiëren zijn van hoe dat je eigenlijk een meeting en een whiteboard in VR zo goed mogelijk en zo realistisch mogelijk kunt doen. Dus ik vind dat ja, ik vind dat heel, um, uitzonderlijk dat een bedrijf met zo'n uh, impact toch heel nauwgezet die, die focus op VR kan blijven volgen um, en toepassen. Uh, Michael die heeft ja een roadmap voor de vijf, voor de volgende vijftien jaar. Dus dat is toch zot. En ben ja, ik ben wel van.
1: Ja. Yeah. Dus je hebt John Carmack genoemd, zo'n absolute, absolute legende. Maar dan denk ik, dat toont hoe hard dat John Carmack ook wil VR laten slagen. Mm -hmm. Dat hij zelf voor iemand als Mark Zuckerberg blijft werken, want dat lijkt mij zo. Een rare, ik wil die meetings tussen die twee wel eens, wel eens meemaken of zo. Hè?
0: Maar hij is toch wel deels weggestapt, want hij had een, een actievere rol. En ik denk dat hij nu iets minder ah, en op personeel beslog, be, ja, betrokken is. Ik denk dat hij consultant is en meer focust op het EA-gedeelte. Maar ik kan verke verkeerd zijn. Ah, dus ja, hij... zeg, jij weet
1: het ongetwijfeld veel beter <laughs> dan mij. Hoor. Um, nee, maar het is misschien een beetje waar dat mijn, mijn, mijn frustratie vandaan komt. Is zo, ik zie ook wel hoe dat een heel interessant nieuw platform kan zijn en mm -hmm. inderdaad een heel paradigma-shift kan, kan zijn. Um, maar het voelt gewoon dat we er nu al heel veel hype aan aan het hangen zijn mm -hmm. voor iets wat misschien... Ja, kom. ja Want de vergelijking wordt heel vaak gemaakt met het internet en, mm -hmm. en de impact van het internet mm -hmm. en, en de commerciële mogelijkheden mm -hmm. van het internet. Maar de eerste 20, 10, 20 jaar is dat ook maar gewoon kunnen... Ja zijn wegvinden. Mm -hmm. En dan was dat plots heel groot. En ook dan hebben we even moeten herkalibreren dat het misschien ook weer te vroeg wat, wat mm -hmm. tot kom-hype kreeg. Dus nu voelt het alsof dat we zo ja, heel hard naar die space aan het kijken zijn.
0: Ja, nee, daar... Uh, ja, ik heb dat al eens meegemaakt in 2015. Dus ik zie dat opnieuw gebeuren op dit moment. Dus ik, ik laat dat een beetje aan mij voorbij gaan. Ik snap niet 100% waar... Nee, ik snap het eigenlijk wel. er um, is de pandemie. Er zijn heel veel mensen die... Uh, die, die, ja, dat er, er was meer tijd om dingen te ontdekken. En ik denk ook zeker qua... Allee, je hebt dan Web3, Web, de Metaverse. En Web3, dat wordt allemaal onder dezelfde, on, nee, onder dezelfde noemer uh, bepaald. En ik denk dat er een combinatie is van verschillende elementen en de pandemie, dat mensen thuis zaten. NFTs, blockchain, cryptos en dan Roblox en dan uh, Fortnite. En dat wordt nu allemaal in één grote hype geplaatst. Maar er zijn zoveel... Um, ja, VR en AR is eigenlijk op dezelfde manier of hetzelfde ritme eigenlijk aan het verder evolueren. Het is niet dat daar ineens zo um, grote successen zijn geweest. Ik denk dat dat gewoon op zijn ritme verder gaat en um, beetje bij beetje worden er ja, problemen of ja fractions of frictions eigenlijk weggewerkt waardoor dat VR toegankelijker wordt. Maar um, ja, dat gaat zeker nog. Ja. Minimum acht jaar nodig hebben, denk ik, om echt wel zo mainstream te worden. Is
1: super specifiek getal. Ik ben fan van mensen die specifieke <laughs> acht jaar acht, minimum
0: jaar acht jaar voor mainstream. Ja, ja, ja,
1: ja. Mainstream. Wat, wat ik zo in vind. Want wat, wat het, het, het zot is aan VR. Ik heb zelf een Quest 2 is technologisch, is dat een enorm knap toestel. Mm -hmm. en, en eigenlijk voor dat prijspunt was dat dan denk ik 350 euro. is, mm -hmm. is super betaalbaar. Je kan daarmee rondlopen. Dat ding weet je zetel staan. Dat, dat, dat ontuit je veilige zone. Mm
0: -hmm.
1: Maar zo de stickiness is, vind ik lastig. Zijnde, mm -hmm. gebruik het dan eens, mm -hmm. dan leg ik het weg en dan vergeet ik het weer. Mm -hmm. Is dat effectief een, een uitdaging bij VR? Of?
0: Ja, dat was, dat was ook al in 2016 een, een challenge. En ik denk dat dat sowieso een van de... Um uh, ja, grootste challenges vandaag. Maar daarom denk ik ook dat die focus, zeker qua B2B uh, B2C, dat die focus naar social VR is gegaan. Um, um, Facebook werkt op, uh, of Meta werkt op Horizon. Um, Microsoft heeft Altspace VR, je hebt dan VR-chat. Um, die social VR spaces. Die zorgen er wel voor als je met mensen kan afspreken of als je mensen leert kennen in VR, dan ga je al sneller opnieuw. Uh, je headset op, uh, opzetten. Ik weet nog in de beginmaanden van de, van de pandemie was het mijn verjaardag en mijn co-founders bij mijn NGO hadden een feestje georganiseerd in Allspace VR. Um, voor mijn verjaardag. En ja, dat was eigenlijk super tof om mensen die dat ik voorheen eigenlijk op conferenties in, uh, uh, in Europa tegenkwam, om die dan in, in VR uh, opnieuw te ontmoeten. En als je dan bijvoorbeeld daar een regelmaat uh, inhoudt uh, want we hebben eigenlijk ook een aantal uh, evenementen met wit in uh, oldspace gehouden, dan, ja, dan heb je die afspraken en dan ga je ook uh, sneller gaan andere afspraken gaan vastleggen in VR. Dus ik denk social VR, zeker voor B2C Um, zal voor stiekem zorgen. En dan voor enterprise, denk ik dat de visie van, van Meta, en ik ben effectief wel een fan, dat is duidelijk. Maar um, die, die workspaces um, en die, die de whiteboard functionality, dat ze, waar dat ze zoveel focus op leggen, waar je uh, real life avatars ziet van de mensen rondom u. Um, die codec 2.0 avatars, dan ja, dat zie ik ook wel echt als een, als een standaard worden voor bedrijven als het niet gaat om te reizen naar een meeting. Ja.
1: Um, well, ik moet zeggen, die zie ik wel iets meer. Zo de enterprise kant, of zo, zo, dan, dan zou dit wel eens de eerste keer zijn of, of dat die technologie misschien sneller in enterprise zijn tractie krijgt. Omdat maar... Je ziet het wel ergens als een, ja, het is een beduidig grotere upgrade dan, dan in een 2D Zoom meeting zitten met slechte audio. Dat, mm -hmm. en, dat is wel duidelijk.
0: Maar uh, we, we weten die smartphone weer dat eigenlijk voor. Um...
1: BlackBerry. Ja,
0: voilà. Dus BlackBerry is eigenlijk wel ook die platformshift. Het Is ook gebeurd door corporates die BlackBerrys voorzien aan personeel en dan pas is er de iPhone gekomen waardoor iedereen had om te gebruiken. Dus dat is niet uitzonderlijk dat dat start bij enterprise.
1: Ja, maar ik denk dat ze nu, dat Facebook nu met de Cambria, die Cambria die krijgt nu de, Ma de Quest Pro titel was ik enkele dagen geleden. Ja, dat klopt. Ja.
0: ja. Zijn mijn uh, ja, professional version bezig. Maar wat daar juist het verschil zal zijn, het zal waarschijnlijk een compleet ander prijspunt zijn, sowieso. Maar uh, en niet gelinkt aan uw uh, facebook kanaal ja. Daar
1: ben ik zeer blij om persoonlijk. Ja, klopt, ik wil he. eigenlijk al heel lang weg van Facebook. Ja. En ik vind het maatloos irritant dat ik dat niet kan. Mm -hmm. Omdat ik dat mijn Oculus-games kwijt ben. Ik vind dat mm -hmm. ja, heel heftig. Daar maar ik zeg nu, volgende maand is het te, is te ver.
0: Ja. Maar ja, ik stel me dan de vraag, ja, mensen hebben daar dan heel veel kritiek op natuurlijk. En, en ik ben ermee akkoord hè, dat, je, dat je, als je geen Facebook-account wil, maar jij gaat dan nog steeds moeten een meta-account uh, um, creëren. Het is niet dat je dan ineens zonder account die, die service gaat kunnen gebruiken. Dus in a way, data...
1: Blijft ergens wel je...
0: <laughs> Er gaat sowieso wel... Het is heel oppervlakkig. Ja, voilà. Dus het is ergens denk ik wel ook een beetje een PR-move, omdat daar zodanig veel kritiek op gekomen is.
1: ja. Ook omdat Facebook-brand misschien een beetje zijn uh, ja. beschadigd is uh, ja. geraakt. Okay. Uh, ja. zeker. Misschien niet de beste springplank is voor... Uh,
0: nee, nee, het is daarom dat ze ook wel um, zo'n werk van gemaakt hebben voor die rebranding door te voeren. Dus, uh, ja.
1: Maar, dat maar nee, zoals, zoals dat je zegt, ik vind, eigenlijk is dat zot. Als je gewoon denkt hoe dat zo'n groot bedrijf als Facebook dat gewoon gedaan hebben, zo, ja, vanaf nu noemen we zo, mm
0: -hmm.
1: we gaan daar miljarden per jaar in investeren. Dus,
0: ja, en al onze werknemers, ja, die, die, die werknemers hadden vaak niet echt een super technische achtergrond. werkten in social media en all of a sudden al die, moeten al die werknemers ja, ook op de VR-boeg springen en VR gebruiken en de meetings in VR. En, ja, ik vind dat eigenlijk wel grappig, want ik heb heel veel contact met het policy team in Brussel en je voelt dat die, dat, dat wordt opgelegd aan, aan hen, dat ze die tools moeten gebruiken in hun dagdagelijks operations. En ik vind dat echt bijzonder grappig eigenlijk ja, <laughs> ah, ja, omdat dat totaal die zijn niet bij, die zijn niet, die hebben niet gesolliciteerd bij een VR-bedrijf, bij... so -so. ja, dus die niet zijn nu van hiervan. Ja, dus die moeten ineens um, de tools gebruiken en de tools waar dat Facebook voor dat Meta vandaag voor staat, is VR, dus uh, ze zijn. Uh ze moeten sowieso meetings uh, in Horizon workrooms uh, in workrooms doen sorry uh, sowieso dan um, afspreken in Horizon om al die features te kunnen testen um, dus dat vind ik uh, ja ik vind dat gewoon het is heel duidelijk als je men spreekt dat dat voor hen een compleet nieuwe wereld is en dat ze daar niet over nagedacht hebben wanneer dat ze ooit gesolliciteerd hebben bij een social media bedrijf dat is ja. duidelijk
1: ja. je hebt uh, verteld dat je contact hebt met het policy team van Meta ja Klopt. Waarover conkelvozen jullie dan? Of van <laughs> welke
0: context? Um, ja, eigenlijk is het ook uh, een gevolg van, uh, van Michael Lebrage. Um, dus hij is chief scientist um, bij Reality Labs. Hij was in Brussel in 2019. En er werd mij gevraagd eigenlijk om hem te interviewen. Um, en ja, we hadden eigenlijk wel een. een Allee, een goed contact. Um, en ik ben er ook in geslaagd om een vraag te stellen, uh, die niet goedkeurd was door het team. Um, en hij heeft mij daar, daarna ook uh, um, voor bedankt. omdat ik eigenlijk uh, onstage heb gevraagd: ik ga ze nog eens raden, de vraag. <laughs> uh, onstage had ik hem gevraagd van ja, op dat moment was hij enorm bezig met de policy rond AR en, uh, en, en meta en Facebook. Um, maar ik vroeg hem van ja. Um, moest je nu carte blanche hebben, wat zou je verkiezen? Werken voor, in VR of werken in AR? En toen heeft hij gezegd VR, en ik vond dat super tof. En sinds dan heb ik eigenlijk een, een connectie met zijn team ook. En um, ik heb eigenlijk gewoon... Op dat moment waren we een fee aan het onderhandelen voor mijn, um, voor mijn interview. En ik heb toen gezegd, ja, in, eigenlijk in plaats van een fee zou ik eigenlijk eerder willen kijken naar een structurele samenwerking met mijn NGO, Women in Immersive Tech. En die zeiden... Ah, we wisten eigenlijk niet dat er een NGO was. Dus uh, dan zijn we zo beginnen praten. En um, eigenlijk heeft dat geleid tot. Uh, vorig jaar hebben we toch wel een significante subsidie gekregen van, um, van, van Meta. Uh, om drie programma's uit te rollen um, in Europa. Speciaal gericht naar. as female-identified uh, content creators in VR. Dus we hebben eigenlijk het eerste kwartaal van 2022 hebben die, die programma's kunnen uitrollen. En dat is eigenlijk volledig. Um, ja, Gesubsidieerd door Meta, maar dat was eigenlijk ons eigen initiatief. Dus we hebben ongelooflijk vrijgelaten. Dat is dan om... Women
1: in Immersive Tech. Ja, ja klopt. Wit, al, ja,
0: wit, ja. sorry.
1: Nee, ja. nee, nee. Dus, <laughs> uh, maar dus en de mensen zullen dat thuis horen of voelen dat naar gelang dat we het interview verder vorderen, gaat het alleen meer en meer gaan gloeien. Eerst was het over VR en nu over Women in Immersive Tech. Wanneer nee. ben je daarmee begonnen?
0: Um, de eerste dagen eigenlijk dat ik mij um, ja, beginnen focussen ben op VR, um, ja, voelde ik me wel onmiddellijk ook heel eenzaam in die industrie uh, met mijn passie voor VR. En, um, ik, ben toen, ik was toen naar een conferentie geweest in Londen. Daar was er een actieve groep van vrouwen die in VR bezig waren. En ik heb toen eigenlijk gevraagd: van, um, kan ik aansluiten? Kunnen we ook evenementen in Europa? promoten via jullie groep. En die zeiden eigenlijk van, nee, um, we gaan ons blijven focussen op de UK. Dat is al groot genoeg. En dan ben ik eigenlijk teruggekomen van Londen. en heb ik op uh, Facebook mijn groep gecreëerd. Women in VR Europe. En um, dat was in 2015 dan, denk ik. En dan uh, de vrouw die dat ik dan tegenkwam op conferenties, allee, de luttele vrouw die dat ik tegenkwam, uh, die vroeg ik dan om uh, deel te nemen uh, aan die groep. En dan zo eigenlijk is dat uitgegroeid tot... Ik denk, ik heb nu deze week niet gekeken, maar ik denk uh, 2008, 2800 vrouwen. Uh, of voornamelijk vrouwen uh, zijn nu lid. Um, en dat is een groep waar dat er voornamelijk... Ja Ondersteuning wordt gebo ge geboden aan, aan content creators, maar ook mensen die in corporate wereld zitten en meer willen weten over VR. Um, ja, het promoten van evenementen, het promoten van grants of subsidies. Um, dus het is eigenlijk ja, een, ja, een heel brede groep op dit moment. alleen verschillende stakeholders. Um, en het is eigenlijk ook totaal niet meer in Europa, om eerlijk te zijn. Um, ik denk dat we wereldwijd een van de grotere zijn, of de grootste. Uh, en het is daarom ook dat Meta dan eigenlijk met ons die partnership heeft gestart om uh, het voor hen ook makkelijker te maken om, um, ja, om mensen te identificeren, vrouwen te identificeren die bezig zijn in de industrie. Sorry.
1: Ja. En dat er veel?
0: Uh, ik verschiet daar eigenlijk nog wel van, uh, maar ik denk dat dat... Ja, en zelf in vrij hoge functies. Um, een van de co-founders van, van WIT is Jana uh, Matthij. En zij, zit, um, allez, zij is verantwoordelijk voor VR International bij Procter Gamble. Um, er is iemand van, van Media Monks. Um, ja, het zijn eigenlijk wel een aantal. Ja, ook de, de metaverse hype. Als je kijkt naar die bedrijven die enorm gaan investeren in een metaverse departement. vaak wordt dat wel geleid door een vrouw. Um, dus dat, is, dat komt eigenlijk wel op een goed moment eigenlijk. ik zeg niet dat dat door mijn uh, NGO is maar er zijn heel wat vrouwen die op het juiste moment uh, naar VR hebben gekeken en nu toch wel een, een vrij hoog functie hebben
1: ja, dus de VR space gaat iets minder blank mannelijk gedomineerd zijn dat is gelukkig alles... dan de ja,
0: dat is de bedoeling, ik ga niet zeggen dat, uh, dat, dat we er al zijn maar dat is, er is sowieso wel um, genoeg Allee, awareness rond het probleem. Um, en dat is zeker ook waar uh, Facebook of Meta vandaag mee bezig is, om ervoor te zorgen dat bij het uitrollen van die producten, dat er genoeg vrouwen uh, betrokken zijn. Um, want ja, de headsets zijn eigenlijk nog altijd wel vandaag meer uh, gefocust op het uh, hoofd van een man. Uh, dus daar hebben ze zeker al werk van gemaakt. Nu kan je die uh, die oogjes en zo in de headset al verschuiven, dat was in het begin niet zo. Dus dat was eigenlijk gefocust op een uh, typische uh, afstand tussen de ogen van, van een man.
1: Heb je ooit Invisible Women gelezen?
0: Uh, ja, 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 ja. Dat ja.
1: gaat tal van designbeslissingen. Waar eigenlijk geen beslissingen geweest zijn, maar dat ze gewoon ontworpen zijn door een man. Ja, ja, ja. Voor een man.
0: Dat is een boek dat ik in de pandemie heb gelezen. Ik heb dat eigenlijk verschillende keren moeten wegleggen, want ik werd daar zo kwaad nee, van. Uh, dan ik kon dat niet in één keer doorlezen, Eigenlijk... Uh, ja, daar, daar zijn heel veel, ja, er is een, een groot gebrek aan data, uh, gefocust op uh, vrouw-specifieke data, waardoor er eigenlijk heel weinig oplossingen zijn die gefocust zijn op... Uh, um, en dat is, ja, dat is vandaag ook een van de... Ik ben ook een grote fan van Femtech, dat ik u nog niet vermeld, maar uh, Femtech is er ook een heel groot probleem, of een, groot, een grote... Hey, de reden waarom de Femtech, Femtech zo belangrijk is, om, is omdat zij helpen of die bedrijven helpen dat er meer data beschikbaar wordt gesteld. Um, en um, en zo dan um, ook oplossingen kunt definiëren. Want nu ben ik helemaal aan het afwijken, maar dat is, okay. ik, dat is gelinkt aan dat is gelinkt aan boek. Femtech komt daar ook uh, heel veel in voor. Ja.
1: Het is een, uh, een super moeilijke vraag. Maar ik... Ik heb het gevoel dat je alleen maar lastige vragen aan het stellen bent, maar een bedrijf als in de pocket op zich. Ja, superveel jong talent en heel en, en veel mensen. Maar ook voor ons is diversiteit zo, zo moeilijk. Wat, waar fix je zoiets? Ja. Kan, kan zeggen, bij ons is dat ze het niet van die willen. Hè? Het is, het is, nee, nee, nee. maar ik, We geen, ja, ja, je, zijn geen slechte... Je
0: bent niet het eerste bedrijf die mij uh, de vraag stelt. Ik denk, ja, dat start al in de schoolbanken, denk ik, wat er... Uh, veel meer vrouwelijke rolmodellen moeten worden getoond. Uh, um, ja, en ja, ik, 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 ik denk dat dat voor veel vrouwen nog steeds uh, afschrikt. Um, terwijl dat bij mij juist omgekeerd effect heeft gehad. Maar het hangt van, van karakter tot karakter af, denk ik. Um, ja, waarom is dat nog zo, uh, zo uitsluitend uh, aantrekkelijk of voornamelijk aantrekkelijk voor mannen? Dus ja. Uh, yeah groot vraagteken. Daar kan ik niet echt een oplossing aan geven. Er zijn wel tips natuurlijk, dat je als bedrijf um, zelf meer um, als er dan vrouwen in het team zijn, die zelf meer gaan, gaan inzetten om uh, bijvoorbeeld te gaan recruteren en zo. Maar dat zijn eigenlijk ook allemaal maar ja, pleisters uh, ja. om de wonden. te. doen. incrementele wat. dingen die wel ja, helpen, maar ja.
1: aan de bron... Ja, maar aan de, de bron is denk uit. ik
0: uh, sowieso een, uh, meer rolmodellen... Dat dat meer um, ja, visibel wordt voor jonge meisjes, uh, van vrouwen in een bepaalde functie die, die zo gezegd mannelijk is.
1: Ja. Jij bent lid van Inspiring 50.
0: Um, je wordt daar niet echt lid van. Je wordt maar je er... vier wordt er. Ja, je wordt ervoor geselecteerd. Ja, um, dat was eigenlijk in 2020, denk ik. Uh, toen ik nog met Lucidweb uh, bezig was. Ja, dat is, uh, dat is een initiatief uh, van elke Kramers. Ik um, denk dat dat wel heel belangrijk is om er toch altijd... Uh, ja, de vraag van rolmodellen, de vraag van vrouwelijke sprekers... Ik um, denk dat het wel goed is dat er zo'n toegankelijk lijstje um, is... Um, die je, ...dat je makkelijk kan vinden om dan eventueel um, te connecteren... ...en, en, en te bekijken van, van hoe kunnen we elkaar helpen. Um, ja. Dus ik vind dat wel goed dat die lijstjes worden gemaakt. Um, ja. Alles wat de visibiliteit... Um, bevorderd en het excuus um, vermindert van conference organizers dat er geen vrouwen actief zijn, denk ik. Uh, dus is een goede. We hebben dan we hebben het ook gedaan. Uh, een van de tools die we aanbieden is uh, een grote database aan sprekers um, die voor iedereen beschikbaar is. En elke keer als ik de vraag krijg, ken jij een spreker? Dan stuur ik gewoon de link door met de database.
1: Ga je er zelf op letten als je ergens gevraagd wordt om te spreken? Ga je dan ook naar die line-up kijken en kijken of dat die...
0: Ja hoor, ja, ja, ja. Ik ben daar zeer allergisch voor. Als, uh, ja, op dat moment, bijvoorbeeld bij My Ahead, um, um, zullen we straks nog eens spreken, maar ja, kijken we naar heel veel start-up um, uh, dossiers en dan ga ik heel snel naar de teampagina kijken om te zien hoe divers het, het uh, founding team is. Ja.
1: Dat was misschien inderdaad, ja, we zijn er nu toch, toch aanbeland. Ja, sorry.
0: Ah, nee, <laughs> het, is, het, is, het is
1: een zeer mooie, segue, zeer mooie segue. My is Ahead, een venture studio. Voor mensen die iets minder in de in die space set, wat, wat moeten we ons daarbij inbeelden?
0: Um, ja, dat is een uniek model eigenlijk, waarbij um, Tailored uh, Support um, wordt aangeboden aan een start-up in combinatie met funding. Dus um, het is een... Ja, de funding ook wordt eigenlijk op een vroeger moment eigenlijk um, aangeboden dan een normale uh, start-up life cycle. Um, venture studio-models zijn vrij populair internationaal. Er is ook eigenlijk statistieken dat het uh, internationaal 700% is gestegen de laatste jaren. Dus dat is echt uh, een model dat, dat enorm veel successen ook kent. Uh, en daarom natuurlijk ook Maisahed um, de combinatie van beide tools eigenlijk ook gaan inzetten om dan specifiek voor AI en deep tech startups um, een creatieve studio te gaan aanbieden eigenlijk, uh, om die uh, oplossingen te gaan accelereren. Um, dus mijn wel bijvoorbeeld, ik ben eigenlijk een goed voorbeeld, um, in 2015, um, een, een idee in een deep tech space, um, als je dan in België uh, van Sorry dat gaat... ik je
1: onderbreek, deep tech, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Um, deep tech is eigenlijk ja, vertical in, in tech, waarbij dat er, um, ja, er is toch een bepaalde graad van innovatie nodig is. Er dus een, een technologie... is technologie
1: beschikbare technologie, dat je zegt, we gaan nu eens is webtechnologie geen, gebruiken voor iets nieuws. Het is geen nieuws, app
0: of? om... Ja, geen babysit-service of zo uit te rollen. Het is echt een nieuwe technologie. die
1: hoge rd uh, Ja, en normaal kant.
0: gezien ook uh, een patent bijvoorbeeld kunt op uh, aanvragen. Um, dus met LoesitWeb op een moment um, hadden wij wel angel-investeerders, maar we zouden toch wel een, voor een uh, bepaalde ronde gaan. En dan duurt dat ongelooflijk lang, traditioneel in België, omdat die technologie is onbekend. Er is heel wat experiment, um, ja, experimentele uitdagingen aan verbonden. Dus uh, dat is heel moeilijk om geld te gaan ophalen. En een venture studio... Uh, ja, daar is het eigenlijk bijna de bedoeling om op zo'n vroeg moment eigenlijk in te stappen en dan niet met 200.000 200. euro maar, uh, maar het gaat dan onmiddellijk voor een investering van 600.000 euro dus je bespaart ongelooflijk veel tijd in fundraising um, de, de founders kunnen zich echt focussen op op wat het, op dat moment dan het belangrijkste is in hun start-up-lifecycle. Um, is dat verder het product ontwikkelen? Is dat go-to-market definiëren? Is dat marketing en sales? Dus, um, maar ze ja, wil eigenlijk op basis van de noden van de start-up of van het founding team een zo goed mogelijk team uh, samenstellen om hen te helpen en dan natuurlijk ook van, van, van cash te voorzien.
1: Dus het is eigenlijk een combinatie investeren en dan niet een klein beetje investeren, maar eigenlijk zorgen dat dat de komende tijd even geen uh geen issue is, en dan anderzijds expertise aanreiken.
0: Ja, we worden bijna ja, de, de derde co-founder de vierde co-founder. Dus we willen echt dat founding team echt gaan ondersteunen. En, en niet gewoon door praatjes, maar echt effectief aan de slag gaan. Van, ja.
1: um... En daar zitten ook wel mensen met een track record. Ja, we hebben VN Segers bijvoorbeeld, <laughs> is een, een enorm indrukwekkende persoon in VR. Wie zit er nog allemaal? Uh,
0: Maarten Mortier. Um, die ken ik eigenlijk niet. Die is, uh, ja, die is bij Showpad CTO geweest. Um, en ja, ook nog een aantal um, AI-startups zoals RoboVision en Henchman ondersteund. Uh, Luc Burgelman, um, daar werk ik eigenlijk het meest mee samen. Um, ja, die heeft een indrukwekkend track record van, van bedrijven eigenlijk, voornamelijk databedrijven hier in, uh, in België. Um, die was eigenlijk in New York, maar door COVID eigenlijk um, teruggekomen. Um, Wim de Walen, uh, denk ik ook niet onbekend. Um, iMinds eigenlijk mee opgezet uh, en nu betrokken bij de Beacon. Dus zij is een combinatie van echt succesvolle allee, entrepreneurs met track record, en dan ook ecosystem-bouwers eigenlijk. Dus uh, um, ja, dat, dat is het team vandaag, maar het is eigenlijk nog maar in de startfase. Dus de bedoeling is natuurlijk dat we, dat we groeien en voornamelijk ook uh, meer startups uh, ontdekken en investeren en samen kunnen bouwen. Mm -hmm. Dus op dit moment zijn er al twee projecten in het portfolio. We gaan er nog twee selecteren, dus vier per jaar, dat zou het gemiddelde zijn.
1: Krijgen okay, we zo'n tipje van Sluijf? Nog niet per se van die dat je gaat selecteren, want dat is waarschijnlijk nogal een mm -hmm. spanning, maar zo een van de dingen dat je nu al aan het doen bent, een van die twee startups?
0: Uh, ja, uh, Leadcamp is eigenlijk um, ja, een sales enablement tool uh, waar AI een belangrijke rol speelt om eigenlijk het werk te gaan verlichten van, uh, van een sales team. Um, dus die zitten eigenlijk al op ja, het moment dat die eigenlijk betrokken zijn geworden met de studio, hadden die eigenlijk al hun eerste the sales. Dus bij hen focussen we eigenlijk op de versnelling van, de, van die saleskanalen. Dus um, hebben
1: we wel een beetje product-market-fits? Ja. Of die wel positief zijn. Zeker.
0: Ja. Dus daar zitten we al in een verder stadium Met het andere project is eigenlijk uh, Next trends En dat is een HR-tech-tool. Ook uh, natuurlijk gebaseerd op waar uh, AI een belangrijke uh, motor zal zijn. En dat is eigenlijk nog in de proof-of-concept stage. Dus daar zijn we eerder nog uh, het product aan het bouwen, het team aan het samenstellen... Um, dus de go-to-market is daar op dit moment nog niet, uh, nog niet zo relevant.
1: Ja. Ik ga om afsluiten vragen. Waar vind jij de tijd?
0: Um, goh, goeie vraag eigenlijk. Um, ja, ik denk voor mij het belangrijkste is uh, ja, uh, altijd kunnen bijleren. Uh, en ik denk van, van VR uh, zat ik ergens wel in een soort van tunnel of in een heel specifiek domein. En nu met magens het gaan we veel breder. Uh, dus dat creëert gewoon sowieso uh, een ongelooflijke leercurve en ook tijd.
1: Ja, dus dan is het niet zo erg om lange dagen te doen. Nee, dat is nee, nee, lang. Ja,
0: dus, ik ben super nieuwsgierig en dat is super boeiend om, om uh, verschillende ja, andere sectoren te leren kennen en te zien wat uh, AI voor die sectoren kan betekenen.
1: En dan toch tijd vinden om hier met ons in de studio te zitten.
0: Ja, het is een eerste keer en ik vind het eigenlijk wel een ja. heel leuk eerste ervaring. Ja, voilà.
1: Zo hebben wij ook Leen Segers leren kennen. Leen, mag je heel erg bedanken. Dank je wel. Ja, voilà. Um, ik zal al een tipje van de sluier lichten. Volgende week uh, gaat Smolly of de volgende aflevering, heeft Smolly een gast op bezoek. En het is ook het gasten. En ze heeft misschien ook iets met VR te maken. Dus voilà, dat is al het einde. Tot volgende week. Joe! Kim, Club. Computer Club.